0: Salut, sunt Gabi și bine v-am regăsit la un nou audio podcast NeuroFM. Astăzi vom vorbi despre schimbările climatice, cu toate că nu am fost niciodată un ecologist convins. Am trăit toată viața la oraș și, până de curând, nu mersesem niciodată cu cortul, nici în vreo drumeție, nu am plantat decât vreo doi copaci și nu am văzut mai departe de clădirile în jurul cărora am desfășurat viață. Chiar dacă în prezent îmi plac excursiile în natură, îmi imagina mereu schimbările climatice ca fiind ceva ce se întâmplă în altă parte, departe de mine. Viața modernă pe care o trăiam acționa ca un fel de fortăreață împotriva realității forțelor naturii. Cu alte cuvinte, ca majoritatea celor pe care îi cunosc, înduceam existența mulțumit de sine și reticent când venea vorba de pericolul încălzirii globale. Credeam că e ceva ce se întâmplă încet, că se întâmplă undeva departe și că, cel mai probabil, nu voi apuca să trăiesc. Însă greșeam extrem de mult. Am 36 de ani, ceea ce înseamnă că viața mea a parcurs deja jumătate din toată această poveste. Când m-am născut, clima planetei părea stabilă. Astăzi suntem la limita unei catastrofe. Criza climatică nu e moștenită de la strămoșii noștri este cauzată de o singură generație, a noastră. Jumătate din emisiile produse până acum prin arderea combustibililor fosili din întreaga istorie a umanității au fost produse doar în ultimii 30 de ani. În urmă cu 10.000 de ani eram doar 5 milioane de oameni pe pământ. Oricât de mult rău am fi făcut, eram puțini. Nu se simțea atât de evident ca acum. Însă, odată cu Revoluția Industrială, noi oamenii am devenit agentul major al schimbării pe această planetă. Dimensiunea suprafeței necesare pentru a menține cu succes întreaga populație a lumii a devenit în prezent de aproape două ori mai mare decât dimensiunea planetei. Cu alte cuvinte, viața noastră se desfășoară în prezent pe creditul generațiilor viitoare. Ritmul acesta, dacă nu schimbăm ceva în felul în care folosim și ne gestionăm resursele, Cel mai probabil că vom avea nevoie de încă patru planete în plus față de cea pe care locuim în prezent. Vestea tristă este că nu mai putem face o diferență reală în toată această situație doar mâncând câteva legume organice, conducând o mașină hibrid sau practicând reciclarea mai mult decât o făceam până acum. Nu intenționez să neg impactul pozitiv al acestor acțiuni asupra vieții noastre și asupra planetei. Dar oricât de complex ar fi problema mediului din punct de vedere politic, economic sau științific, ea se reduce de fapt la o problemă de altruism versus egoism. Dacă valorile precum succesul, profitul și dominația care în prezent ne conduc viața personală și colectivă rămân aceleași, impactul acestor schimbări în practicile noastre personale va fi minuscul. În urmă cu doi ani, în timp ce mă aflam la un workshop pe tema sustenabilității, o persoană din public m-a întrebat cum putem ști cu adevărat care sunt valorile noastre. I-am zis, dacă aruncați o privire asupra stilului dumneavoastră de viață, asupra bunurilor materiale pe care le dețineți și asupra oamenilor și a relațiilor autentice din viața dumneavoastră, veți vedea lucrurile despre care vă pasă și pe care le apreciați cel mai mult. Așa că vă întreb pe voi, cât de mult ați fi dispuși să renunțați la o parte din confortul și beneficiile de care vă bucurați în prezent, dacă ați ști cu adevărat că există un conflict între aceste lucruri și binele omenirii? Avem cu adevărat nevoie de majoritatea lucrurilor pe care ne cheltuim resursele? Sunt ele ceea ce ne dorim de fapt? Cât de important se simte pământul pentru noi? Deoarece, atunci când un lucru este cu adevărat important, facem o prioritate. Iar asta se va reflecta mai departe în majoritatea alegerilor pe care le facem, în special în alocarea timpului și a resurselor noastre materiale. De câte haine avem nevoie pentru a ne simți frumoși și apreciați de cei din jur? Mașinile pe care le deținem, etajele locuinței noastre, felul în care ne comportăm și acționăm modelează piața de consum și implicit organizațiile din spatele acesteia. Mai departe, Alegerile noastre se vor reflecta nu doar individual, ci și la nivel organizațional, guvernamental și planetar. Acestea fiind spuse, schimbarea vine din alegerile pe care le facem fiecare dintre noi. Însă efectele acestora au puterea de a dicta cursul societății și al pieței de consum în nenumărate feluri. Nu ne mai putem permite schimbări superficiale, Schimbările de care avem nevoie ar trebui să fie profunde, reale și de durat. Doar cele mai profunde și mai reale schimbări vor fi în măsură să modeleze societatea într-un mod semnificativ, afectându-ne credințele, percepțiile și implicit bunăstarea globală. Vom avea șansa să vedem lumea diferit și vom experimenta realitatea la fel de diferită. Vom opri o clipă. Respirați ușor și conștient și încercați să vă imaginați cum va fi lumea peste 10 ani. Acordați-vă un scurt răgaz și explorați această realitate. Imaginați-vă cum vă plimbați pe stradă în această lume. Cum arată ea? ce fel de amprentă vrem să lăsăm și cum va afecta ea generațiile viitoare. În ce măsură influențează comportamentul nostru din prezent această amprentă? Avem nevoie, atât la nivel individual cât și colectiv, să facem o pauză pentru a reflecta unde suntem, unde vrem să mergem și către ce ne îndreptăm de fapt. Cu mult timp în urmă, Lao Tzu, un filozof chinez, spune așa Dacă nu schimbați direcția, în cele din urmă veți ajunge exact acolo unde vă îndreptați. Finalul poate fi unul fericit sau poate fi catastrofal. În cele din urmă, schimbarea direcției și a priorităților depinde doar de noi. Vă mulțumesc!